0: Psicología y Familia con Víctor Rodríguez.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos de nuevo al programa de Psicología y Familia. Les habla Víctor Rodríguez, el nuevo voluntario de este programa, psicólogo general sanitario y especialista en neuropsicología. El tema del programa de hoy es la ansiedad como enfermedad del siglo XXI. Factores que la desencadenan, cómo nos afecta en el día a día, o en las relaciones con los demás, en la familia, también en lo laboral. Y algunas pautas para manejarlas cuando nos desborda. Hoy tendremos la presencia de una invitada especial con nosotros, Belén Pérez. ¿Cómo estás, Belén?
0: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida. Belén es licenciada en farmacia, especialista en análisis clínico y actualmente trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid. Además, es madre de familia. Pues nada, Belén, un placer tenerte con nosotros. <risa>
0: Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí.
1: <risa> la ansiedad es una respuesta de nuestro organismo cuando trata de resolver una situación que nos genera una amenaza. Es un proceso adaptativo, necesario y universal. Por ejemplo, es como si entrara ahora mismo un tigre en este estudio... Pues si el cerebro no preparase a nuestro cuerpo para esta situación, para salir corriendo, nos tensa los músculos, nos envía eh, la sangre, nos aumenta la frecuencia cardíaca y, y nos prepara para la acción, lo más probable es que nos quedemos bloqueados en el sitio y que seamos devorados. Ahora bien, cuando este mecanismo de defensa comienza a mandar un mensaje de alerta continuada, puede que nuestro sistema comience a fallar y se produzcan una serie de síntomas. Distinguimos tres tipos de síntomas cuando hay ansiedad. Hay síntomas físicos, como por ejemplo la taquicardia, los mareos, sensación de inestabilidad, náuseas, malestar en el estómago. Hay otros síntomas que se llaman cognitivos o síntomas de pensamiento, que pueden ser anticipar las cosas de forma negativa, catastrofización, preocupación excesiva y otro tipo de síntomas que son síntomas emocionales, como pueden ser el miedo, la incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad o la angustia. Todos hemos sentido ansiedad en algún momento de nuestra vida, porque al fin y al cabo todos hemos tenido que enfrentar cosas difíciles para las que no nos hemos sentido preparados, o cosas que nos daban miedo y que por ello nos hemos visto desbordados. En el programa de hoy pretendemos explorar un poco este tema, para poder dar luz sobre este fantasma de la ansiedad que a veces nos hace tan difícil el día a día y cómo poder, aunque no lo consigamos aplacar de todo, por lo menos bajarle el volumen lo suficiente para tener una vida más plena y satisfactoria. Comenzamos. Entrevista al experto. Según datos del Instituto de Estudios sobre la Familia, el consumo de ansiolíticos se ha disparado en los jóvenes a partir de la pandemia, al igual que la tasa de suicidios. En el año 2022, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes elaboró un informe en el que sitúan España como el país que más ansiolíticos consume en el mundo. Por dar más datos, el 11% de la población española consume diariamente esta medicación, es decir, unas 5.200.000 personas. Aunque, curiosamente, el porcentaje de población española con un diagnóstico clínico de trastorno de ansiedad es del 6,7%, es decir, casi la mitad. Lo que parece indicar dos cosas. O que mucha gente padece trastornos de ansiedad sin diagnosticar o que una parte importante de la población se automedica. ¿Tú qué opinas, Belén?
0: Bueno, eh, la verdad que... Mmm es verdad que esta realidad eh, pues es la que tenemos hoy presente. ¿no? Eh, nosotros en, en el hospital, eh, en el laboratorio, nosotros eh, en el laboratorio de urgencias tenemos eh, dentro de las posibilidades de cartera de que pueden coger los médicos, ¿no? Pues es el análisis de tóxicos en orina. Y, y la verdad que es eh, llamativo cómo ver la evolución de los últimos años. Yo cuando empecé la residencia Apenas era una prueba que se pedía, se asociaba mucho al fin de semana, ¿no? A la fiesta, a la, a, a la noche, ¿no? <risa> Pero es que en apenas siete años, la eh, mismo es raro una guardia que no te solicitan el análisis de tóxicos en orina. Y no solo eso, sino que, que lo raro es encontrar un análisis que sea negativo totalmente, ¿no? Que la mayoría, eh, tenemos, encontramos algún positivo, la mayoría eh, dan positivos en vencido de acepinas, eh, y, y a mí lo, lo, lo que me parece dramático realmente es esto que comentabas, ¿no? Que realmente en el último año eh, vemos el, cómo eh, está afectando eh, la ansiedad a los jóvenes, ¿no? La cantidad de jóvenes que llegan al hospital con un, con un estado de ansiedad, con un, con un intento autolítico o con una alteración de la conducta, ¿no? también por consumo de otras, de otras drogas, ¿no? Y, y es algo que, que vemos en el hospital ¿no? que, que se palpa y, y realmente que, que hay que yo creo que, que hay que intervenir porque al final nuestros jóvenes pues bueno pues son en el futuro de, de la sociedad ¿no? son el mañana ¿no? como se dice
1: claro o sea que no sería únicamente que consume sustancias para uso recreativo uh -huh. sino que es porque efectivamente oye ...están teniendo pues problemas de ansiedad, de depresión... ...y al final pues tienen que tirar de medicación... ...que puede estar pautada por un psiquiatra también.
0: Mm, bueno, yo ahí, o sea, ya no entramos tanto nosotros a nivel de laboratorio... ...realmente nosotros analizamos y, y nosotros, nosotros no vemos al, al paciente como tal. Pero mm, hay muchos casos también que, que es un poco de desesperación... ¿no? ...que a veces pues lo cogen de la familia, ¿no? o, porque al final ni siquiera ellos... Eh, piden ayuda a sus padres ¿no? la, la adolescencia es una época muy complicada ¿no? eh, En la que al final eh, Ven a sus padres como un enemigo ¿no? <ríe> decirlo, y, y pues recurren a, a lo que pueden ¿no? Realmente a lo que pueden Si hay algo en casa Pues quizá tiren de ello Y si no, pues lo buscarán donde puedan Efectivamente
1: Claro. A ver, también aquí hay que aclarar Para el que no lo sepa Que la medicación para la ansiedad las benzodiazepinas eh, muchas drogas tienen el mismo efecto entonces eh, que no deja de ser un psicofármaco y que, que hace falta que esté pautado por un psiquiatra y, y que no haya un libre una, auto, una libre automedicación eh, entonces por eso hay muchos muchos efectos que coinciden tanto de los de las drogas como de los de la medicación para la ansiedad
0: Sí, de hecho la, los, los ansiolíticos, las benzazepinas están muy reguladas a nivel de, de receta, me refiero que a nivel de, de farmacia, que también tengo experiencia como farmacéutica a nivel de oficina de farmacia, eh, hay un riguroso control de, de estos fármacos.
1: Muy bien. Y Belén, ¿nos puedes explicar un poco ¿Cómo funciona una pastilla para ansiedad? ¿Cómo funciona un ansiolítico? O sea, desde que te lo tomas hasta que pues, el cuerpo hace lo que tiene que hacer.
0: Bueno, a ver si sí, soy capaz de sintetizarlo. Eh, bueno, al final el cerebro eh, tiene, tiene un mecanismo de actuación que, que funciona a través de los neurotransmisores, ¿no? Tenemos neurotransmisores que son activadores, ¿no? Que hacen que funcione el cerebro correctamente. Y tenemos un neurotransmisor que es inhibidor, ¿no? Que hace que relaje esa actividad, que es el, el GABA, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre con los exolíticos? Pues que tienen una estructura química muy parecida al GABA. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que llegan, además su estructura química también les facilita llegar al cerebro de forma rápida, atravesar la barrera hematocefálica, que es la barrera hasta que nos separa el, todo el organismo eh, con el cerebro, y entonces, ¿qué ocurre? Que llegan muy rápido al cerebro, actúan como el GABA, es decir, que nos tranquilizan, nos bajan ese nivel de actividad eh, que en realidad el GABA es algo necesario, me refiero que lo necesitamos para dormir simplemente, no que fisiológicamente es un neurotransmisor que, 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 que nos ayuda, que es bueno ¿qué ocurre? que que, esto, que los ansiolíticos actúan de forma muy rápida igual que el GABA y también se eliminan de forma muy rápida, también están hechos para que no permanezcan en ese estado somnolento eh, mucho tiempo, ¿no? porque tampoco eso es, eso es bueno, necesitamos tener actividad en nuestro cerebro controla eh, pues, todo el organismo, ¿no? entonces eh, están hechos para eso, para llegar muy rápido, actuar y eliminarse muy rápido. Entonces, esto ¿qué ocurre? Que, que tiene dos, dos factores. Uno, eh, la rápida actuación que son, ¿no? que si tú realmente tienes un estado de ansiedad, te tomas una como ves un efecto rápido, eh, que lo ves, porque a veces te dicen, tómate esta pastilla, no este medicamento, y dices, pues no me hace efecto, no esto está tardando mucho, hay medicamentos verdaderamente que tienen un tiempo de adaptación, pero los ansiolíticos no, los ansiolíticos actúan de forma muy rápida. ¿no? Entonces, esta mm, compensación tan rápida, eh, pues es gratificante también, ¿no? porque al final un estado ansioso eh, a ti te altera, ¿no? Entonces no, no estás a gusto, entonces, bueno. Y luego, por otro lado, tenemos un mecanismo eh, compensatorio, ¿no? Realmente, eh, el cerebro, el cuerpo humano está fenomenal hecho, ¿verdad? Pero, concretamente, el cerebro, ¿qué ocurre? Que, que claro, este nivel de, de relajación, mm -hmm. nuestro cuerpo directamente... Eh, lo que hace es liberar los neurotransmisores que nos activan para compensar estos ansiolíticos, ¿no? Y uno de ellos es la dopamina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la dopamina también mmm, actúa sobre nuestros eh, receptores de, de, de placer, de, 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 de satisfacción, ¿no? Entonces, claro, tú al final hay que tener cuidado con estos dos fármacos en el sentido de que fácilmente eh, tienen efecto y encima nos gratifican, ¿no? Entonces... Eh, el problema de, de, de estos fármacos es esto eh, que es lo que puede ocurrir también con, con lo como decías con otras drogas ¿no? que también nos producen bienestar no entonces eso nos puede entrar en, hacer entrar en un bucle eh, que sea más complicado de salir que, que de entrar no incluso ocurre con la comida me refiero que la comida también el el, el comer te produce una liberación rápida de, de glucosa que el cerebro usa rápidamente porque el cerebro básicamente se alimenta de glucosa. Y, y esta liberación de glucosa nos calma de alguna manera. Entonces, por pues eso también. Bueno, pues seguro que tú sabes más que yo. <risa> Pero bueno, hay muchos trastornos de ansiedad asociados a la comida, ¿no? Que realmente. ...tú eh, te ves que, que estás nervioso, agobiado tal, con, con la ansiedad... Y, ...y te tomas una barrita de chocolate... ...y oye, pues estoy mejor... <ríe> ...pues esto es que es verdad... ...es que es un mecanismo rápido de... ...como de, de tranquilización, ¿no? De, 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 alivio, de, sí. ...de alivio, sí, que no me sé la palabra.
1: <ríe> sí, es verdad, además... Eh, eso que ...es curioso lo que dices, es verdad que hay muchos trastornos de ansiedad... ...que están asociados a, a descontrol con la comida... O a hipercontrol con la comida, en el caso de la, de la anorexia, a lo mejor, restrictiva. Porque, eh, es verdad, el comer es comer relaja y comer es un ansiolítico. Entonces hay gente que cuando tiene ansiedad le da por comer y hay gente que cuando tiene ansiedad le da por dejar de comer. Pero eh, es una gratificación inmediata. Uh -huh. Entonces, eh, fíjate, el, el, lo interesante es... La búsqueda de ese efecto en las cosas, porque al final, oye, yo, yo tengo ansiedad, yo tengo mucho malestar interno, necesito aliviarme de alguna manera, obviamente. Y hay gente que lo hace a través de ansiolíticos, hay gente que lo hace a través de drogas, hay gente que lo hace a través de redes sociales y estar enganchado todo el día, hay gente que lo hace a través de videojuegos o de alcohol o de pornografía o de eh, pues tantísimas conductas que son dañinas, para el, para el cuerpo uh -huh. y es por eso, es la necesidad de quitarme el malestar que estoy sintiendo claro, la cosa es que para trabajar la ansiedad eh, es mucho más potente eh, a corto plazo tomarme una pastilla que aprender <coughs> técnicas de respiración o mmm, actividades o irme a hacer deporte uh -huh. muy bien entonces, eh, bueno y, y sobre los efectos secundarios que puede tener esta medicación Aparte de adicciones o...
0: No, al final, pues básicamente es el estado de somnolencia Que al final, pues, eh, de hecho, en todas las cajitas lo <ríe> te aconsejan que no uses el, el uso de máquinas pesadas, ¿no? Y dices, bueno, que voy a llevar un tractor o qué. <ríe> y no es verdad. O sea, afectar que, hombre, porque te tomes una de pina, pues no, no va a pasar nada, ¿no? Pero es verdad que, claro, como son trastornos crónicos realmente... Vamos, crónicos. Suelen durar bastante en el tiempo, ¿no? os sea, hago puntual. Eh, es verdad que te crea un estado ahí como de un poco de... Sobre todo, más que de es como que retardo en la actuación, ¿no? De ese retardo de, de la capacidad del cerebro de, de poder enfrentar una rápida una rápida actuación.
1: Claro. También es verdad que hay gente que lo compensa tomando cafeína. También. Porque tomo <ríe> a medicación para bajarme la ansiedad, pero claro... Estoy sonoliento y, y necesito pues, activarme. Entonces, entre los ansiolíticos y la cafeína, pues voy haciendo ahí un malabarismo que, sí. que es demasiado. Muy bien. Eh, otra cosa, Belén. Eh, sobre, sobre la ansiedad, sobre... Hay gente que piensa que, que es una manera de ser, de posicionarse frente a las cosas que no pasan, un estilo de afrontamiento. Entonces, eh, ¿dónde crees tú que está el límite entre ser una persona nerviosa... ¿O tener un problema de ansiedad?
0: Yo creo que, o sea, yo creo que el, que el ser una persona nerviosa, porque yo soy una persona nerviosa, puede ser un factor de riesgo para la ansiedad. O sea, me refiero a que al final, eh, una persona que es muy activa, que tal, que al final inevitablemente tiene más fa más mm, peligro, entre comillas, eh, de caer en, una, en un estado de ansiedad. Pero bueno, mi experiencia es que realmente la, la ansiedad... Eh, o sea, también creo que se habla mucho de ¡Ay, estoy muy ansiosa tal! Y, y lo asociamos a estrés, ¿no? Y a lo mejor simplemente es un, un pico momentáneo de trabajo o una situación, pero realmente es una situación que llegamos a controlar. Yo creo que el estado de ansiedad es el momento en el que realmente no controlamos, ¿no? O sea, yo cuando pasé por ello, yo veía que mi cerebro había hecho como un clic, ¿no? Que realmente yo no controlaba la situación. O sea, no no me reconocía ni yo a mí misma y luego que me afectaba a otros, a otros ámbitos, ¿no? O sea, ya creo que cuando afecta al, al comer, como has dicho, al sueño, a las relaciones eh, personales, eh, yo diría que ahí realmente es cuando cuando tenemos un, un trastorno como tal y que necesitamos ya eh, recurrir a un, a un profesional.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues bueno... Eh, en relación a este tema de la ansiedad, vamos a escuchar ahora una canción eh, llamada Clama del cantante Quique Pavón, que habla de confiar en medio de las dificultades, de la desesperanza y de la angustia. Escuchamos.
2: sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ves esa nube negra sobre mí. Y no sé si aún me queda tiempo para huir cuando siento que no tengo fuerza. Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. hay nada que no puedo hacer Clama, clama, clama Que yo pelearé por ti No morirás aquí ti, solo clama a mí ¡Hey! Basta, ahora de verdad ya digo basta Declaro victoria sobre mí salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera, si pasó el invierno junto a ti, el que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para huir. cuando siento que no tengo fuerzas, viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Solo clama a mí Cuando, Cuando llega la noche llamo. Y esa voz que te dice Siento que no tengo fuerza, viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda.
1: Estamos en Psicología y Familia. Estamos hablando de la ansiedad como la enfermedad del siglo XXI y para ayudarnos a entenderlo mejor y a saber afrontarla, tenemos con nosotros a Belén Pérez, invitada, licenciada en farmacia especialista en análisis clínico. Belén, es cierto que a partir del COVID se han disparado los problemas de ansiedad. Algunos eh, expertos hablan de un 300% incluso. Recuerdo que en el confinamiento... Eh, estábamos todos muy asustados y la situación estaba totalmente descontrolada en los hospitales, eh, aunque han pasado ya tres años y parece que es muy lejano pero ese miedo esa angustia, ¿cómo recuerdas tú ese tiempo que estuviste trabajando en el hospital?
0: Bueno, la verdad que fue, que fue apoteósico, diría yo no <risa> eh, creo que al final ni nadie estaba preparado para esto eh, nadie se podía esperar lo que estaba por venir, ¿no? Eh, y bueno, pues yo recuerdo ese tiempo muy duro, muy difícil, muy difícil eh, difícil a nivel eh, profesional porque cada día era un mundo, cada día nos encontramos con una situación distinta, eh, no solo epidemiológica, sino de protocolos, de actuación, eh, de lo, lo que te encontraba realmente, ¿no? O sea, es que fue una situación muy desbordante a nivel de trabajo, ¿no? Eh, en nuestro hospital que era un hospital pequeño eh, es que no es que la gente estaba en el pasillo o sea no o sea llegó eh, un punto que, que, que el problema es que no que no llegábamos a atenderlos <risa> o sea que no que, que estaba todo el mundo volcado no me acuerdo eh, me acuerdo de un celador de nuestro hospital que, que no había camillas y el tío se lo llevaba a, a hombros o sea los transportaba a hombros no entonces, eh, esa época fue durísima a nivel de profesional, sobre todo eso porque la sensación de no llegar, ¿no? De, de decir, estoy dando aquí el 200% y aún así no llego, ¿no? Y luego a nivel personal también, ¿no? Porque yo me iba de mi casa, tenía dos, dos hijos en ese momento, tenía un niño de dos años y medio y un bebé de nueve meses, y dejaba a mi marido con ellos y, y me iba a la guerra. O sea, es que mi sensación era me voy a la guerra, ¿no? Me voy a un hospital de campaña totalmente y, y no sé qué va a pasar, ¿no? El caso es que... Mmm, recuerdo también que... que el, o sea, que, que eso, que la primer, Lo que fue la primera ola, el tiempo de confinamiento más estricto, eh, pues yo al final me puse un escudo, ¿no? O sea, creo que al final fui capaz de... de eso, Pues ya está, pues día a día. Hoy es hoy, mañana será mañana... Eh, voy, hago lo que puedo y me vuelvo, ¿no? <risa> y y ya, eh, ya se verá, ¿no? Realmente a mí cuando, cuando, me, cuando me estalla esto de la ansiedad, ¿no? Eh, es de cara a la segunda ola, ¿no? O sea, fue, llegó el verano, bajó la incidencia, empezamos a poder salir, los niños ya <risa> podían salir, ¿no? Y a mí allí es que el momento cuando empezaron a volverse a disparar los casos de cara a finales de verano, septiembre. Cuando yo eh, exploté, exploté, ¿no? Eh, la psicóloga me decía que, que era muy normal en verano, ¿no? Que es cuando el cuerpo ya ha pasado todo el momento de ágido de, de estrés, ¿no? Entonces tú te, te, te relajas y entonces ¡pum! Cuando sale salta todo esto, ¿no? Y, y realmente... Eh, sobre todo, yo creo que mi, lo que yo pensaba en ese momento es no puedo volver a pasar por esto, ¿no? O sea, no puedo vivir otra vez eh, por todo lo que por lo que hemos pasado. No puedo volver a pasar. Entonces, mi miedo irracional era vamos a volver a estar confinados, vamos a volver a, a tener que trabajar a, a un nivel inhumano. Eh, todo por, o sea, obviamente, por gente encima que no conoce, porque yo decía... O sea, egoístamente yo no estaba confinada, yo salía todos los días a trabajar, pero es que yo decía, yo me quiero quedar en mi casa, ¿no? <ríe> o sea, yo no, realmente no quiero ir a trabajar, ¿no? Y fue el momento este en el que yo iba al, coche, iba al trabajo, iba en coche, iba llorando y volvía llorando que dije, esto no puede ser, ¿no? <ríe> o sea, esto, aquí eh, tengo dos hijos, tengo una familia, eh, tengo que buscar ayuda, ¿no? No, no puedo seguir por aquí. Eh, había perdido muchísimo peso también, o sea, todo esto me había consumido muchísimo. Y, y vi que, que era necesario eh, tomar medidas, ¿no? Realmente buscar a profesional y, y eso hice.
1: Es cierto también, Melén, que hay muchos cristianos, eh, al final estamos en la Casa de, de la Virgen y en la Radio de la Virgen, y entonces, pues, eh, indudablemente vamos a relacionar este tema con el tema de la fe. Eh, hay mucha gente, muchos cristianos que entienden que la ansiedad, esa angustia es una señal de poca fe, o de falta de conversión, o de que tienen que rezar más. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Bueno, yo la verdad que yo para mí no lo fue. O sea, para mí eh, yo no lo yo no, lo no sé. No asocia que Dios me estaba castigando, o que era un castigo divino pasa para esto, ni... Al contrario, ¿no? A mí... Eh, la oración me ayudó muchísimo, el rosario me ayudó muchísimo. Desde la parroquia se hicieron grupos de, de, de oración de, del rosario y a mí es algo que me, que me ayudó muchísimo, ¿no? Eh, y, y luego, pues que, que al final, como te dije como te he dicho antes, no realmente creo que, que una cosa es que tú estés nervioso por una situación, preocupado, tal, que, que a lo mejor ahí, pues oye, el demonio se te mete y, y, y dudas de, de, del amor de Dios, ¿no? pero realmente creo que el estado de ansiedad, o sea, realmente un, un problema de ansiedad, eh, es, que, es, que deja, es que eso, tu cerebro hace clic y, y, y es una enfermedad, me refiero, que es que hay que tratarla, que no, que no, como si tuvieras otra dolencia, ¿no? Es independiente, yo creo que es independiente de, de la fe, ¿no? Y al contrario, a mí la fe me, me ayudó, me ayudó muchísimo a, a toda esta situación, me ayudó muchísimo mi marido, me ayudó muchísimo, eh, pues eso, la, la, mis hermanas, mi hermano, mi, o sea, mi entorno, ¿no? Eh, que, que, que veo que es fundamental, ¿no? Que, que tener un buen apoyo y, y si no lo tienes, buscarlo, ¿no? Realmente creo que, que, que al final hay un estigma con, con este tipo de enfermedades, ¿no? Como que es algo que que si cuentas o que si dices, te, se van a meter como en tu ser, ¿no? Como en tu mente, en tu, en tu persona. Y, y no es verdad, ¿no? Eh, realmente en, eh, no somos capaces de salir de esta situación solos. No somos capaces. Necesitamos herramientas, necesitamos eh, ayuda.
1: Claro, fíjate, una cosa que yo me encuentro mucho en la consulta es que cuando la gente viene con un problema de ansiedad, a pesar de que todo el mundo la ha sentido, y sobre todo en estos tiempos, eh... Es gente que viene como muy humillada, muy vergonzosa. Eh, sentir ansiedad es como que soy un débil mental y entonces, pues donde otros pueden, yo me rompo, necesito una ayuda y, y vienen muy humillados. Entonces, claro, hay que romper esa, ese pensamiento. Es decir, oye, pues mira, la ansiedad es pues como... pues Yo la comparo muchas veces con, con los pensamientos negativos, con los síntomas de ansiedad, con una avispa que entra por la ventana entonces la avispa entra por la ventana eh, a mí me dan miedo las avispas y yo puedo poner patas arriba pues la habitación intentando echarla eh, darle manotazos y lo probable que es, pues lo probable es que me pique y además desordeno todo o también puedo intentar centrarme en lo que estaba haciendo y la avispa sola dará vueltas, estará conmigo un rato pero en algún momento volverá por la ventana entonces también una manera de trabajar la ansiedad eh, que luego comentaremos, es aceptar las sensaciones que estoy teniendo para, eh, para que no me den problemas o para, cuanto más me resista, más me van a perjudicar, digamos así.
0: Uh -huh.
1: Muy bien. Y um, Belén, ¿qué le dirías a una persona que pues eso que está pasándolo mal por este tema? o que tiene un familiar que no sabe cómo ayudarle, porque le ve que sufre y, y no, no sabe qué hacer. ¿Cómo, o sea, ¿tú qué crees que ¿Qué les puedes decir?
0: Bueno, pues yo creo que, que lo primero es que, que no están solos, ¿no? Como hemos dicho, que esto es algo muy habitual, ¿no? Y que. y que, no, y que al final necesitan ayuda, ¿no? Que, ¿no? que hay que buscarla. Y sobre todo yo. Eh, eh, les diría que busquen a alguien que realmente les dé confianza para poder hablar. Eh, porque al final. Bueno, yo creo que, que el psicólogo <risa> es un profesional, pero al final si no tienes eh, es capaz de contarle todo lo que te pasa por la mente en ese momento, mm, él no te puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, buscar a alguien de confianza. Que realmente tú, tú puedas sentirte libre de poder, poder contar tus cosas y... Mm, y luego también hacer caso, <risa> porque yo creo que eh, yo había un momento que, que me estanqué un poco, eh, que veía que no mejoraba y, y entonces al final mi mmm, me decía es que no me estás haciendo caso, <risa> no, me, no, me estás, no estás siguiendo lo que te estoy... Lo, o sea, ahora necesitas ser obediente, ¿no? En el sentido de que si te digo que hagas esto, hazlo, porque, porque esto, al final son los profesionales, me refiero, que al final no dudamos nunca de... Yo qué sé, pues si te das una otra contractura, ir al fisio o tal, o tomarte, en, si estás enfermo, un antibiótico. Pero en cuanto a, a, a este tema, pues hay pautas, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues realmente tomártelo. Lo que pasa es que, claro, cuando estás tan débil es muy complicado, ¿no? Muchas veces eh, actuar, ¿no? O sea, realmente tener esa capacidad de decir, bueno, pues yo lo hago, ¿no? <risa> o sea, esto de que decías de, de que se, de que te sientes muy vulnerable, como otros, no puede, otros han podido frente a una situación y yo me, me he derrumbado, es que creo que, que, que es lógico pensar así, ¿no? <risa> en este estado de, de ansiedad, ¿no? O sea, creo que es una, un sentimiento, una emoción normal. Eh, pero yo diría que, que, que yo soy igual. O sea, me refiero a mí lo que me ha ayudado también este proceso... Yo no me considero una persona fuerte por haber salido de él. Creo que perfectamente mañana me podría volver a pasar, ¿no? Eh, y además mm, considero que todo esto me ha ayudado a conocerme. O sea, al final todo este proceso me ha ayudado a saber cómo, so cómo es Belén eh, y aceptarme. O sea, realmente decir, es que tú eres así, ¿no? <risa> entonces, eh, si yo me acepto como soy, yo acepto estas... Eh, cada claro, veremos el tema del pensamiento, ¿no? que es un poco más negativo, catastrofista. O... Realmente eres capaz también de ponerle un freno ¿no? y decir, bueno, ya hasta aquí Belén. No <risa> no puedes irte a pensar en lo que va a pasar eh, dentro de tres días o lo que pueda pasar con qué va a hacer una persona que ni siquiera <risa> controla esto. no o sea, cómo actúan los demás encima. Controlar cómo actúan los demás, ¿no? O sea, entonces... Eh, te, me, a mí, por lo menos, me ha permitido eh, anticiparme, ¿no? Realmente el conocerme y aceptarme, como sé?
1: Muy bien. Bueno, vamos ahora a pasar a otra sección. El micro es tuyo. Vamos a escuchar un audio de un chico que pues, que ha pasado también esta experiencia eh, de una situación laboral, le provocó una época de ansiedad, y pues, cómo lo ha trabajado él y cómo le, qué le ha servido en su día a día. Escuchamos.
0: El micro es tuyo.
3: Me llamo David, tengo 33 años. Estoy casado, tengo cuatro hijos, estudié administración y dirección de empresa y actualmente trabajo, y trabajo en la dirección de compras de una empresa multinacional, en la dirección corporativa de, de compras. Y eh, bueno, hace un par de años decidí o tomé la decisión de pedir ayuda psicológica porque bueno, me encontré en una situación en el trabajo en la que prácticamente cualquier cosa me generaba ansiedad y no era capaz de controlarla, de gestionarla, y bueno, me afectaba de distintas maneras, que luego luego explico un poco, ¿no? Entonces, bueno, como decía, yo trabajo en una dirección de compras, la dirección corporativa de compras de una multinacional, y bueno, se implica, pues, a veces temas de trabajo con mucho estrés, y que implican mucho, mucho dinero y por tanto pues responsabilidad ¿no? esto mal llevado pues me llevó un poco a la situación que viví eh, en la que empecé aproximadamente en el momento en el que empezó el covid porque bueno fue una situación muy complicada de gestionar de mucha tensión en el trabajo de mucha tensión por sobre todo por el nivel de incertidumbre que había eh, y los riesgos que había tener un problema una ruptura de stock un desabastecimiento un periodo de tiempo muy estresante tratando de anticiparse a posibles riesgos o a posibles problemas entonces era estar 24 horas al día pensando imaginando qué era lo que podía pasar mal y cómo podía yo anticiparme a eso, entonces una vez pasó el COVID el problema fue que yo seguí teniendo esa manera de trabajar y por tanto cualquier cuestión me generaba muchísimo ansiedad. El problema es que esa ansiedad no sabía manejarla y entonces no me hacía moverme, sino que esa ansiedad lo que hacía era un bloqueo importante también por el hecho de digamos del miedo a cometer un error del miedo a que una decisión que yo tomara pudiera implicar una decisión incorrecta que costara muchísimo dinero que pudiera tener una consecuencia mala para mí en el trabajo, ¿no? Y esto pues, me hacía como digo ser incapaz de de decisiones absurdas y simples de temas que no eran que son importantes, pero que no eran críticos para la compañía, pues incapaz de tomar decisiones, incapaz de contestar correos electrónicos por miedo a decir algo indebido o a nivel externo o interno, tomar decisión incorrecta, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego todo esto además empezó a afectarme, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Perdí apetito por el estrés, mal carácter en casa, dificultades para dormir, tenía un mal día y lloraba, mucha ansiedad por lo que pudiera pasar, pero no por lo que pasaba. ¿vale? Y bueno... Pues, también un eh, dolor en el estómago, dificultades también para dormir a veces y mucho cansancio. Pero bueno, en esta situación, pues mi mujer en concreto me animó a pedir ayuda, ¿no? Viendo que era una cosa pues, que era incapaz de controlar, pedir ayuda profesional. Y entonces, bueno, me animé a llamar y estuve un tiempo largo trabajando. Y, y bueno, en todo ese tiempo, pues eh, lo que aprendí primero fue a expresar... El problema que yo tenía, que era algo que tampoco hacía, y eso me hacía tan encerrado en mí mismo y, claro, que nadie me pudiera ayudar. Después, bueno, me a, a caer en la cuenta de que yo soy así y hay determinadas cuestiones de mi personalidad que yo no puedo cambiar. Pero una vez es que no lo pueda cambiar, pero sí que puedo aprender a esa ansiedad, controlarla. Y entonces, bueno aprendí maneras de controlarlas técnicas de respiración, técnicas de relajación eh, técnicas de parar y contar si hay una situación que te bloquea, buscar otra para luego volver a ese que te estaba bloqueando pero sobre todo también y principalmente expresarlo, ¿no? expresarlo y dentro de lo que se pueda pues, pedir ayuda, contarlo, pedir consejo y eh, a la hora digamos que en el momento en el que yo expresaba mis dudas, mis temores o las cosas que me generaban ansiedad hablando con otra persona, digamos que ves de maneras de afrontar ese problema que a ti te agobia que ni tú mismo te imaginas eh, Y al final es simplemente vas aprendiendo a ver distintas opciones y sin quererlo, simplemente el hecho de manifestarlo es a relativizar, ¿no? a darte cuenta de que, eh, no es, que no es el fin del mundo y, y sobre todo a familiarizarte con el error. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha ayudado es el exponerme en eh, entornos controlados, es decir, eh, por ejemplo, como no quiero hacer mal el poner un taladro, entonces yo no pongo taladro, sino que le pido a mi hermano que venga y ponga taladros Pues oye, pongo yo un taladro, te si equivocas, no pasa nada, pues eso te saldrá mal, pero al taladro número 50, pues ya serás un experto. Todas estas pequeñas cosas son las que me han ayudado a mí pues, a aprender a gestionar eh, la ansiedad y luego, por supuesto, pues los profesionales, ¿no? Hablar con profesionales eh, que ellos son expertos en esto y te pueden ayudar, dar consejos y enseñar técnicas para que puedas a aprender a gestionar toda la ansiedad. Pero sobre todo lo que hago para evitar recaídas y cuidarme mentalmente es expresarlo, hablar hablar con tu compañero con tu jefe, si es que puedes y si no, pues con tu persona de confianza, tu, yo en mi caso, mi mujer. Y nada más, espero que ayude y un saludo a todos.
1: Bueno, pues hemos escuchado la experiencia de David en relación a la ansiedad, que es el tema que estamos tratando hoy en el programa de Psicología y Familia. Eh, comentaba él que, que al final mucho de su problema de, de ansiedad era esa anticipación negativa, el pensar que puede cometer errores. Entonces, llegados a este punto, eh, ¿qué es lo que podemos hacer?, porque es verdad que hemos hablado de la ansiedad, síntomas que produce y a lo mejor algún oyente dice, vale, yo me siento identificado, es verdad, desde el COVID también me noto más alterado, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces vamos a hablar ahora de pautas. Eh, dije, dijimos al principio que hay tres tipos de eh, respuestas en las que se manifiesta la ansiedad. Pueden ser a nivel de pensamientos, a nivel de sentimientos y a nivel físico. Entonces, para trabajar esos, esos pensamientos negativos, ese que la cabeza no pare, esa rumiación, ese eh, no conseguir desconectar, darle vueltas a todo, eh, una de las técnicas que enseñamos los psicólogos en, en la consulta es reinterpretar los pensamientos negativos. Eh, por ejemplo, es verdad que la cabeza hace un, un razonamiento que si, ya es si es posible que algo suceda, algo va a suceder. Lo que dice la ley de Murphy, si, si algo puede salir mal, saldrá mal. Vale, pues esto está muy bien como, como gracia, pero la ansiedad no le hace ninguna gracia. Entonces, reinterpretar esos pensamientos negativos y decir, bueno, diferenciar lo que es posible de lo que es probable. ¿Es posible que eh, me pique una serpiente? Hombre, es posible, las serpientes pican. ¿Es probable? Pues hombre, yo vivo en una ciudad, no vivo en la selva, es poco probable entonces separar eso ¿es posible que haya otra pandemia? hombre, posible es ya ha habido alguna ¿es probable? pues bueno, eso es lo que eso es lo que tenemos que ver no parece pero nunca sabemos entonces, no lo posible es infinito lo probable es lo que tenemos que, que trabajar otra cosa también para trabajar estos pensamientos negativos es la tolerancia a la incertidumbre y la necesidad de control eh, cuanto más intentamos controlar más nos damos cuenta de que no controlamos. No controlamos si vamos a, nos va a pillar un coche, no controlamos si voy a tener una enfermedad el día de mañana, no controlamos si, mmm, si voy a tener dinero dentro de seis meses. Entonces son cosas que eh, hacen falta traerme al presente y sobre todo contar con una incertidumbre propia de la vida diaria. Eh, la vida es incierta, mm, solo tenemos el hoy, como decíamos antes, que traerse al presente, lo que decía Belén en, en, respecto al trabajo, cada día tiene lo suyo, entonces, mm, trabajar eso. Otra cosa que ayuda mucho es eh, ponerse micro objetivos. Ponerse objetivos, bueno, pues eh, tengo mucha ansiedad, tengo muchas cosas que hacer, hago una lista, y antes de comer, ¿cuántas cosas me da tiempo a hacer?, pues yo quiero hacer 10 Bueno, pues me da tiempo a cuatro. Pues priorizar esas cuatro y eh, cumplir mis micro objetivos. Y cuando vaya cumpliendo micro objetivos, micro premios. He llegado hasta eh, la comida con mis cuatro objetivos, pues, pues me tomo un postre rico o me tomo un café de los que me gustan a mí. También es verdad que eh, podemos trabajar con eh, diciéndonos a nosotros mismos frases relajantes como, o, o escribiéndonos en el post y dejándonos en la nevera o en, el o en la agenda, en el cuaderno. A nivel emocional, sobre todo se trabaja el miedo y... Eh, y la evitación de las cosas que, que, que me parecen difíciles. Entonces, lo principal para trabajar el miedo es ponerlo en palabras, desahogarse con alguien, reconocer, me da muchísimo miedo esto, me da muchísimo miedo hablar con mi jefe, me da muchísimo miedo eh, decirle esto a mi marido, a mi mujer, me da muchísimo miedo esto que tengo que afrontar, ¿vale? Si no tengo a nadie con quien desahogarme, escribirlo, sobre todo para que la mente entienda que lo cambiamos de formato y entonces ya no tiene que estar dándole vueltas todo el día. Y para la evitación de las cosas que nos dan miedo, realizar aproximaciones pequeñas. O si sea, a mí me dan miedo eh, las alturas, por ejemplo, yo no me voy a subir al Empire State, me, a lo mejor me subo al primero eh, en el ascensor. vale Aproximaciones pequeñas. Cada aproximación es una victoria. Entonces, eso, reforzarlo. Muy y a nivel físico, eh, hay que hacer actividades que nos bajen la activación. Entonces, hay distintas actividades que podemos hacer. Eh, se pueden hacer ejercicios de relajación. Hay gente que usa lo que llamamos, eh, lo, que, lo que se conoce como relajación muscular progresiva. Si buscáis en internet relajación muscular progresiva, aparecen audios eh, que duran más o menos 20 minutos, que es para hacer tumbado, con música relajante, y eso ayuda mucho a bajar ese nivel de activación. A lo mejor estoy en un 10, pues bueno, me baja un 6, pero gracias a eso ya puedo funcionar. Respiración diafragmática. Es respirar lento y profundo. Hay muchísimos manuales, aplicaciones de móvil incluso, que ayudan a, a respirar de esta manera. Y luego también eh, el autocuidado, hacer actividades agradables. Eh, mucha gente cuando tiene ansiedad empieza a cortar cosas que son potencialmente reforzantes. Pues como tengo ansiedad y me encuentro mal, pues no salgo a dar una, un paseo. Como me encuentro mal, no quedo con nadie. Como me encuentro mal, eh, ya no escucho música ni veo la tele. Entonces, claro, al final me voy quitando reforzadores, recorto, recorto, recorto y la ansiedad lo que hace es juntárseme con una bajada del estado de ánimo y no es raro que los psicólogos nos encontremos en consulta ansiedad y depresión solapadas. Entonces, importante el autocuidado. Puede ser de cosas que a, hemos perdido y que tenemos que retomar. Oye, pues yo antes leía y ahora no leo, desde que soy madre. Yo antes iba a pintura y ya no pues porque era un gasto. Eh, bueno, pues hay que ver si tengo que retomar actividades o cosas que ya están ocurriendo, también valorarlas. Como por ejemplo, pues todas las veces que pues salgo a dar una vuelta... Eh, todas las veces que hablo con algún familiar o algún amigo o alguna amiga que, que, que he hecho de menos y que me apetece y que, que me relaja siempre hablar con esa persona. Entonces, todas estas cosas, digamos, no son suficientes por sí mismas, pero de alguna manera, ¿cuál es la lo que me perjudica? ¿La cabeza, las, los sentimientos o mi descontrol, digamos, conductual? Pues fumar, fumar más, eh, comer más. Pues ahí es donde tenemos que interferir. Y atacando por estos tres frentes, la ansiedad baja. La ansiedad se resuelve, la ansiedad se sana. Es un error de concepto. La ansiedad se maneja. Igual que se maneja la tristeza, igual que se manejan las migrañas, igual que se manejan las contracturas musculares. ¿Vale? Bueno, espero que, que estas pautas os hayan anudado, ayudado. Vamos ahora a pasar a otra sección, Creciendo con ocio, en la que vamos a hablar de, eh, de una película que tiene mucho que ver con este tema de la ansiedad y la vamos a comentar un poco. Creciendo con ocio Bueno, para esta sección eh, hay una película que creo que ilustra muy bien el tema de la ansiedad, el tema de los miedos, el tema de la angustia, que es el discurso del rey. Eh, el discurso del rey trata sobre que el rey Jorge VI, del Reino Unido, interpretado por Colin Firth, se vio obligado a reinar tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. La cosa es que el rey Jorge es tartamudo y por eso busca un terapeuta de trastornos del habla, que eh, pues luego se va viendo un poco, se va profundizando en la relación entre ellos, eh, interpretado por Geoffrey Rush, que tiene unos métodos poco ortodoxos. Esta es la sinopsis. Entonces, Belén, ¿tú has visto esta película?
0: Sí, sí, ¿Te sí. ¿Te acuerdas la he visto. de alguna
1: escena curiosa?
0: Eh, bueno, yo creo que, que la mítica ¿no? es cuando le empieza a, a decir que diga palabrotas, ¿no? <ríe> y que, claro, él se queda como, pues como voy a decir yo palabrotas, soy el rey, ¿no? <ríe> que es un, un hombre muy eh, muy, como muy serio, muy... Y entonces, eh, pues bueno, pues ahí vemos que, que que cómo se desfoga, ¿no? Que realmente eh, el hacer eso le hace estar bien, le, le hace encontrarse mejor, le hace reír... Eh, y relajarse, ¿no? <ríe> Para tener bajar esa tensión que ya de por sí él eh, se ve que, es, que el, su personaje es así, ¿no? Como un personaje con, con mucha tensión, ¿no?
1: Claro, porque fíjate, la tartamudez o la disfemia, eh, es al final un problema de ansiedad. Alguien que se traba al hablar, eh, la ansiedad lo que hace es que se trabe más. Entonces, el pensar que los demás se están fijando, que los demás te están juzgando y están están eh, criticándote hace que la gente se ponga nerviosa y esos nervios hacen que tartamudee más. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Eh, hay una escena muy, muy curiosa que es cuando el, el terapeuta le pone unos unos auriculares y le pone un un, un, un CD, o sea un perdón un grabófono y empieza a subir el volumen entonces le hace leer él empieza a leer trabándose pero según va subiendo el volumen va subiendo el volumen él se deja de escuchar a sí mismo y como ya se deja de escuchar a sí mismo ya no sabe si está haciéndolo mal o haciéndole bien y eso hace que lea de corrido sin trabarse ni una vez entonces es muy curioso cómo nosotros eh, nos puede pasar eso al final el miedo a hacerlo mal hace que lo hagamos mal en psicología esto se llama la profecía autocumplida que es, yo solo me boicoteo. Yo quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas eh, lo más perfectas posibles tengo una autoexigencia muy grande y eso lo que hace es que voy eh, con ansiedad por la vida. Y hay un, hay un ejemplo que yo a veces uso en la consulta, que es, eh, tú puedes hacer que un burro camine de dos maneras. Le puedes poner un palo y una zanahoria o le puedes dar con, con un látigo en, el, en los cuartos traseros. Claro, la cosa es, el, el animal se va a mover de las dos maneras, pero ¿qué estrategia de motivación es menos dañina emocionalmente? Pues al final poner un premio en vez de un castigo. Y, y así es como funcionamos nosotros. La autocrítica hace que nos bloqueemos y hace que nos critiquemos más. Por eso hay una cosa en, en la ansiedad, que es básica, y yo quiero también aclararlo a todos los oyentes, que es importante cuidar la relación con uno mismo. Eh, un profesor mío de la facultad decía que cuando estás en guerra contigo mismo, todas las tortas las recibes tú, las que das y las que recibes. Y, y es un tema de cómo nos tratamos nosotros mismos, qué relación tenemos. ¿Nos tratamos como si fuéramos una persona valiosa que se esfuerza y a la que tenemos paciencia? ¿O nos tratamos como si fuéramos eh, un desastre eh, juzgándonos y echándonos la bronca? Porque no tratamos así ni a nuestros peores enemigos entonces la ansiedad es un tema también de humildad de decir, oye, pues mira me toca estar nervioso yo no lo quiero, yo no lo he buscado pero cuanto más me resista más me autoengañe pensando que debería estar bien cuando no lo estoy es lo que hace que yo me atasque y entonces yo creo que esta película pues a todas las personas que estén pasando ansiedad o que tengan mucho miedo al fracaso miedo a, al qué dirán eh, yo creo que es una película muy interesante que les va a ayudar mucho Muy bien, pues vamos despidiéndonos eh, espero que este programa sobre la ansiedad os haya ayudado eh, sobre todo esperamos que lo hayáis encontrado práctico y que podáis aplicar a vuestra vida cosas de, de las que hemos podido hablar importantísimo eh, agradecer a Belén Pérez por su presencia aquí con nosotros en
0: Gracias a vosotros, también a gusto.
1: Pues nada, te invitaremos más veces, ¿eh? no te preocupes. Y agradecer en Control de Sonido también por, pues, por estar pendientes y por por todo, por al final llevar adelante esta cadena que sin los voluntarios pues, sería imposible. Hemos hablado de la ansiedad como la enfermedad del siglo XXI en el programa de hoy. Y eh, si algún oyente quiere volver a escuchar el programa, quiere hacer alguna consulta, eh, podéis encontrar los programas en el podcast Psicología y Familia en la página web www.radiomaria.es. Eh, muchas gracias y un abrazo.
0: Psicología y familia, con Víctor Rodríguez.